0: 爱问为你而问。哈喽，大家好，二零一八年的一月十四日，星期天，我是高原，欢迎守候爱问顶级人物，每周日下午一点半准时上线，记录时代人物，探索创新创富。今天我们来关注爱城专访萧红，占据最高出海市场份额。萧红为什么说游戏不能满足完美世界？十年前，如果一个做电子游戏的商人告诉别人他的使命是弘扬中国文化，大多数人或许会对他嗤之以鼻。今天，电子游戏行业的巨大变局让这样的言论不再成为笑谈。游戏作为文化传播的载体，已经得到了很好的事实证明。在完美世界 CEO 肖红看来，以完美世界为代表的电子游戏对全球文化融合所起的推动作用，正在连接起一个更完美的世界。游戏为什么能担起文化出海的大任？萧洪有理由这么自信。由他掌舵的完美世界，虽然有 70% 以上的产品是在中国制造，但是公司在全世界都有工作室，每一个工作室做的产品，实际上都是当地的主流文化的产品。而这些产品在完美世界所有产品中的占比也达到了 20% 左右。在美国的工作室做的就是美国文化的产品。萧洪告诉艾问人物。作为 CEO， 最重要的工作之一是让这些全球各地的工作室相互融合。不管是中国人还是美国人，在一起工作的时候，其实是融合的。毋庸置疑的是，这个通道比以往任何时代都要宽广的多。我们来看一组数据 ：2016 年，我国数字经济规模达到 22.6 万亿，同比增长 18.9%， 占 GDP 比重达到 30.3%。其中以游戏、动漫、网络文学、网络音乐、网络视频等为代表的数字文化创意产品，成为其中的佼佼者。仅以游戏为例，中国已经是全球最大的游戏市场。2016年，中国游戏规模达到了 1655.7 亿元。2 0 1 7年，这一数据可能会突破2000亿元，成为数字经济中的重要力量。经济基础决定上层建筑。当一个产业拥有如此大的体量时，将它视作文化传播的载体，已经成为水到渠成的事情。萧红认为，游戏本质上是互动参与的娱乐形式，每一个人都在创造一些新的东西。他向爱问人物举了一个最简单的例子：在《DotA 二》这种电子竞技游戏中，因为全球玩家的不断互动，大家逐渐形成了某一种特定的语言以及特定的沟通方式，不管是音频还是文字互动的时候，都能产生一种全新的对文化的诠释。这个过程其实也正是文化传播的一部分，而且不要忽视了最重要的一点：电子游戏的参与者绝大多数都是年轻人。比如与 DOTA2》为代表的电竞游戏，从联赛到解说，从明星到衍生品，与如今流行的足球、篮球等运动文化已经几乎没有太大区别。对于九五后的年轻人来说，电竞可能就像 NBA 对于现代年轻人的影响是一样的。萧红认为：“大家好，欢迎回来。爱问顶级人物，完美世界如何成为中国游戏出海的中坚力量？曾经，足球是世界的通用语言。对于今天的年轻人而言，电子游戏可能有取代的趋势。生逢盛世，萧红和完美世界无疑是幸运的。比如，持续多年，完美世界在帮助中国游戏出海方面，作用都位居国内首位。”曾经，中国出口的网游有 40% 都来自于完美世界。完美世界是如何做到这一点的？这可能正是萧红对“游戏是文化传播很好通道”这句话最深刻的诠释。因为历史已经不止一次的证明，文化在融合的过程中，最重要的一步都在于本土化。将对于文化传播的理解运用到商业决策上，正是萧红给出的答案。绝对的本土化是完美世界的重要法则。萧红告诉爱问人物，以美国地区为例，美国地区的总经理 80% 是根据美国当地的实际情况做决策， 2 0尽量跟总部一致。这决定了这家公司跟总部之间的关系不再是总部完全控制一家公司。实际上，完美世界在人员管理方面，除了一个总经理是总部派去的以外，其他都是本地员工。这样的结构保证了海外的分公司首先要成为一个成功的美国公司，然后它才是一家中国公司的分公司。这个理念当然决定了很多操作层面的细节，是跟我们在这边派20个管理人到那边去设一个分公司的这种操作完全不一样。萧红向爱问人物表示：“大家好，欢迎回到爱问顶级人物，文娱领域跨界爱好者萧红看中了哪些赚钱的板块？”人们容易忘记，有着如此管理视野的萧红，其实是标准的工科男。清华大学物理系毕业，后来在南加州学工程，并且从硕士读到博士。但让人意外的是，萧红后来的职业选择是人力资源，并且最终成为了完美世界的 CEO。或许正是这样跨界的经历，让萧红主导之下的完美世界，成为了一个跨界并购的爱好者。他认为，文创产业具有国际化、泛娱乐化和技术化的特点，而完美世界正是凭借这些参与全球资源整合。和萧红的提法相匹配的是一个活得不能更火的热词 IP。众所周知，文创产业有一个特点，那就是内容与不同领域的不同表达形式有关。比如说，一个经典的 IP 可以做电影、电视剧，还可以做游戏、漫画。也可以做成其他的传播形态。对于萧红和完美世界而言，这无异于一座宝藏。我们目前提出了泛娱乐的概念，就是利用各个细分领域的相关部分，最大的可能就是 IP， 也可能是某些特定的兴趣，或者是某些特定的用户人群，进而把整个产品向细分领域进行推广。萧红说：“整体来看，这就形成了一个完整的产业链。”我们完美世界除了有影视，还有游戏、动漫、小说，还有媒体，尤其是孵化新 IP 的这样一个场所。在提出泛娱乐概念的同时，萧红还为这个处处充斥着跨界的时代定义了一个新的标签——超链接。简单的说，就是以前人们玩游戏只是玩游戏，看电影的只是看电影，但是现在大家既看电影又玩游戏，这也就不难理解。完美世界在2008年。就成立了完美世界影视，并且投拍了第一部非常完美影片，很成功，当年票房过亿。完美世界甚至被评为中国第五大影视公司。从那之后，完美世界开始做电影，而在2017年上半年，完美世界的游戏业务同比增长了 66% 影视业务则同比增长了 94% 一个有意思的细节是，除了《欢乐中国人》中有着完美世界的身影，肖红这个跨界高手。同样没有缺席，《跨界歌王二》。不过，肖虹也向艾问人物表示，完美世界开拓影视领域并不是跟风，而是相对比较保守的方式来做影视这个行业，会一直保证风险的可控性。大家好，欢迎回到艾问顶级人物。人工智能的泡沫已经开始，肖虹眼中的游戏和影视的未来是怎样的？在控制风险的同时，肖虹很乐意告诉人们。未来十年，世界的游戏市场和影视市场，在他看来可能会是什么样的？作为一个曾经的工科男，在他对于未来的设想中，人和技术永远排在最前面。今后我一定会继续并购，但我并购的都是最好的工作室，并购人。对于跨界与并购，萧红这样表态。在这样的导向下，完美世界的并购不是以寻求业绩报表带来的利润增长为目的，完美世界看重的。是后者的人和技术。说实话，我们在这个行业这么多年，我们恐怕是最重视技术的公司。一个最重要的表象就是，我们的工程师的薪资一定是在业内顶尖。对于时下火热的人工智能，他却认为人工智能的泡沫已经开始了。人工智能对人类真正的影响，并不是下围棋或者是自动驾驶开汽车，而是能够在比较短的时间里。帮助人们去发现自己的需求，甚至是需求的趋势。但是在娱乐方面，萧红认为，其实大多数人都是随大溜的，并不深切的理解我们需要什么，什么东西能够让我们眼前一亮。因此，在工科男萧红眼中，人工智能能够打动游戏和影视行业的地方在于技术的进步，让我们有机会深入了解那些玩游戏的人会对什么样的影视有兴趣，而那些看影视的人。又对什么样的小说可能有兴趣？我们再去挖掘这些数据，去把它们进行排列组合。一旦有一天我们发现了一些规律的时候，我们就可以根据这一规律去做一个产品。同时，萧红也相信，未来十年游戏和娱乐的世界是由很多创新者共同打造的。他因此愿意通过爱问人物，寄予更多的人，或许是那个正在玩着《完美世界》。去年刚刚引进的《CS:GO》游戏的少年，我希望你成为创意产业的一员，或者至少你变成一个支持者，因为十年以后，娱乐行业跟你的联系更加紧密。我们每一个人都没有办法离开我们的生活，变得更美好这件事情。
1: 萧洪，完美世界 CEO， 二十多年企业管理经验，先后获得了清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士、博士学位。二零一三年三月，完美世界任命萧洪为首席执行官。上榜《爱问人物》理由：带领完美世界打破游戏影视的界限，成为国内最大的影游综合体。谈起游戏行业的大佬，人们往往想到巨人史玉柱、盛大的陈天桥、网页的丁磊。但是要谈到中国游戏出口第一人，却是另有其人，他就是完美世界 CEO 萧红。不过在加入完美世界之前，萧红并没有游戏以及文化娱乐公司的工作经验。这位意外跨入游戏行业的学霸，却带领完美世界从中国走到世界。今天爱问人物是完美世界 CEO 萧红
2: 。大家好，我是完美世界 CEO 萧红。非常高兴来到爱问人物。我在这里呢，试图。告诉您，未来十年，世界的游戏市场和影视市场，在我看来可能会是什么
3: ？青少年对于游戏的沉迷，对这件事情你的回应
2: 是什么？大家知道三四年以前的整个社会的游戏的这个认知啊，其实还是有一点极端性啊。呃，当时呢，我就说我给大家讲一个故事，大家就明白我的逻辑是怎么样的。一百多年前，在美国某一个偏远的乡下。有一群孩子，他们不太爱上学，他们迷上了一个 game， 是什么呢？画了一个在地上画一个四方块，拿了一只棒子，拿一个线包的一个球，然后他们就每天都在痴迷的打，一个扔球，一个打球。当时他们的父母是很不高兴的。今天的一个孩子跟他的父亲说：“爸爸，我喜欢棒球，我要从小去参与这个训练。”他的父亲一定说：“这个很艰苦的。”一万个人可能只出一个，但是如果你下定决心，我会送你去。这就是今天的状况
3: 。我发现自从您做完美世界 CEO 之后，有一个打法啊，就是四处并购，而且并的不仅仅是游戏了，涉及到这个影视、院线等等。您。想要做什么
2: ？我想要做这个所谓的价值链生态式的价值链。为什
3: 么？您觉得游戏还不能满足完美世界吗
2: ？随着这个市场竞争的加剧啊，游戏这个领域呢，可能必须跟其他的领域产生联系。比如说这个游戏，那那我是不是有一个图画书跟这个游戏配合的？那我就得做漫画。那这个 IP 自然就是连接的。我愿意不愿意？很多的 IP。就在这个层面上的连接。如果我不做这一块，我的用户就不能百分之百满意
3: 。我赞同您这样的策略啊，但是我又发现另外一组数据是：去年六月份，您这个通过这个定向增发募集了五十多亿，打算去做不仅除了游戏之外，影视啊各种这个呃院线的收购，但是貌似钱没花出去，或者没花出很多，很多还躺在那，儿，甚至您打算去理财也不要投资。<笑>您是觉得市场的泡沫太大了，还是您对您的策略有怀疑
2: ？呃，我觉得整个以现在的资本市场的情况来看，我认为在很多领域都有一些泡沫。嗯、第一，我不想真的增加这个泡沫；第二呢，是说对我们来讲，这是一个长线的工作，我们的目标是坚定的，合适的时候我才入场。你要给完美世
3: 界的未来十年做一个新的设计的话，您觉得它未来十年会是什么样
2: ？我觉得是一个。IP 极大丰富的这样的一个大的 IP 库，就不仅有游戏、影视，什么都有，什么都有，对，什么都涉猎一些。而它的核心是 IP。第二个呢是说，有了这些 IP 库下面呢，我们有一些从这个 IP 衍生出来的各个领域的最优秀的产品，但是最核心还是那个 IP 库。如果
3: 说人工智能也会影响游戏的话，在未来十年可预见的范围内，它会发生什
2: 么？我觉得呢，很重要的其实人工智能呢，作为一个概念啊，已经被彻底的炒热了啊，呃，泡沫也开始了啊。我们现在在做的事情很简单，我们把很多的我们用户的一些行为，把它放到我的大数据库里面，我把这些数据呢，开在在我们叫做 play around， 有开始去玩它、啊，开始去把它。组合来看看会有什么有趣的现象。然后一旦有一有一天我们发现了一些规律的时候，我们就根据这个规律，我们去做一个产品，我们来尝试
1: 。肖红虽然是物理学硕士、工程学博士，但在我们的对话过程中发现，他并不是一个专才，而是一个拥有大局观的 CEO。在文化创意这个更多依靠个体主观能动性的产业，一个大局意识的人比一个专才更适合操盘文化商业
2: 帝国。爱问。